0: Olá a todos meus queridos amigos e amigas, galerinha top do sexto ano, a melhor galera do universo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tá? Então nós terminamos aí o assunto sobre hebreus, fenícios e persas. Fizemos avaliações sobre este assunto, né? também cairá na nossa avaliação especial. E agora nós iremos tratar sobre um assunto muito interessante. Que é o estudo sobre as sociedades do Extremo Oriente, um dos assuntos também que é, existe no nosso plano de sequência didática, objeto de conhecimento número 5, tá? Dentro dessa sociedade do Extremo Oriente, eu queria abordar aqui a, o conteúdo sobre a China e sobre o Japão, tá? Uma coisa que eu alerto vocês que esse conteúdo, infelizmente, tá, vocês não vão encontrar no livro didático do sexto ano. Alguma coisa aconteceu de quando foi feito lá o objeto do conhecimento pela Depa, pela diretoria que cuida do plano de sequência didática e também na escolha do do, tá, do nosso livro didático aqui, que então deu essa contrapartida, esse esse é, esse aspecto aí que não foi observado, né? Você não tem ele no livro didático, mas o professor não vai deixar, então, de ministrar esse assunto, pois está previsto ali no nosso plano de sequência didático. Sobre os reinos é, antigos da África, é, reinos antigos africanos, que é objeto de conhecimento número 4, nós já vimos lá no primeiro trimestre, estudamos sobre a Núbia e sobre o reino de Cuxi. Tá, naquela relação ali com os egípcios, então esse assunto já foi esgotado lá no primeiro trimestre. Então nós passamos agora para o objeto de conhecimento número 5, então convido você agora a vir comigo, vamos estudar um pouco sobre a China. Ah, minha querida China, meu Deus do céu, a China que é tão falada nos dias atuais, principalmente devido aí ao surgimento do coronavírus, não é mesmo, pessoal? Então olha só, então, nessa aula de hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a civilização, do Extremo Oriente, especificamente aqui da China, tá? É, nós iremos abordar esse assunto em praticamente dois podcasts e uma vídeo aula, beleza? Então, é, vamos é, estabelecer aqui alguns alguns objetivos, né, para a gente estudar aqui sobre a China. Então é, vamos ver como esses povos ali do extremo oriente A China em primeiro lugar se organizava tá? Como era é, o seu, a sua organização de governo A sua religião Alguns aspectos da sua cultura é, E nessa nossa primeira aula Eu quero situar cada um de vocês na história da China, tá? aproximadamente 5 mil anos atrás. Então vamos retornar lá, beleza? Estamos agora 5 mil anos atrás e essa, essa, essa sociedade, a sociedade chinesa, né, que veio da origem o país que nós conhecemos, a China, ela foi a primeira sociedade do extremo oriente... É, que a gente vai abordar aqui nesse momento que tem uma grande importância não somente para aquele período da história, mas também para os dias atuais, né? A China que se localiza no leste do continente asiático, nós veremos isso na vídeo aula, vamos colocar os mapas ali para que a gente possa ver essa parte geográfica. É a China que é cortada por dois grandes rios, né? O Rio Amarelo e o Rio Azul, tá? Então, quando nós falamos de rios, nós podemos é automaticamente já pensar em que? Possibilidade de terra fértil. Lembra lá do Nilo, lá no Egito? É, então, se a China tem dois grandes rios que a corta, o Rio Amarelo e o Rio Azul, nós não teremos bem, possivelmente, terras férteis aí é, nas margens é, desses dois rios. Tá? É, outra coisa, então, importante, se nós temos terras férteis, nós teremos o que? Produção agrícola. Ah, nós teremos comércio então quando nós falamos em rios nós já pensamos logo também em, em, é, ali na, na ocupação é, populacional da população é, ocupando, né, se fixando na extensão é, por onde passava esse rio justamente para poder explorar aí a fertilidade da terra que esse rio é, iria assim fornecer tá? é, então pessoal vamos é, Entrar um pouco mais a fundo aqui agora, a China, que até os dias de hoje abriga a maior população do planeta, né? Em termos de extensão, para a gente ter ideia, o território da China ele é pouco maior do que o do Brasil, em termos territoriais, em termos de faixas de terra. Tá? Mais por, contudo, porém, todavia, o que, que é importante dizer que é um pouco maior do que o Brasil em termos de extensão territorial, mas a população é sete a oito vezes maior do que a do Brasil. Imagine só que loucura é viver na China. Tá? É, então, o número de pessoas por metro quadrado é muito maior do que no Brasil e praticamente um pouquinho maior a faixa territorial. Tá? O clima na China que é variado, né? no norte nós temos o, o, o inverno muito frio né? é, e ao mesmo tempo um verão também ao extremo, isso aí nós estamos falando da região norte. Isso aí também nessa região que devido a esse clima, é, o frio muito intenso também, o verão, é, favorece justamente o plantio do... Do trigo, né? De alguns outros cereais, né? Já no sul da China, o clima é, é, é muito mais agradável. É você tem praticamente ali, tá no, no, no ali durante todo o ano. Tá um clima muito mais agradável em relação aí a, a parte norte do país, né? Nos vales que, que esses rios é, são, é, né? Os vales que são criados são são cortados depois esses rios, né? É, são cultivados principalmente aí na parte agrícola aí, o arroz, é o chá e muitos outros cereais. No sul do país surge é uma algo algo né, muito importante, principalmente para o comércio daquela época e é né, que, que trouxe grande desenvolvimento ali. Que na parte sul surge então a indústria da seda, tá? a civilização chinesa que ela começa a se estabelecer de maneira é, marcante, né, de uma de uma maneira mais é, destacada, principalmente do centro da China, tá, se expandindo ali para as para as demais regiões, tá, Então essa civilização ela começa a se organizar ali, principalmente no, ali no centro da China, aonde desemboca ali o Rio Amarelo, tá? E como começa essa história então da China depois de a gente fazer essa breve introdução? Então começa mais ou menos assim, né? Mais ou menos agora 3 mil anos atrás, né? 3 mil anos antes de Cristo, né? No centro da China, as pessoas que viviam é, assentadas, né? É, fixadas às margens desse rio, elas não possuíam uma liderança. Tá? Um cara que pudesse ser uma, 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 influente, um, uma pessoa influente, um líder, tipo é, né, aquele governante. Né? Então, quando você não tem uma governança, quando você não tem uma liderança você não tem uma pessoa para tomar as decisões então acaba que pode surgir vários conflitos ali e o povo ocupando aquelas faixas de terra ali principalmente explorando a atividade agrícola e não tendo uma liderança à frente né então surge então o que vários conflitos e a partir daí também surge a ideia vamos levantar um responsável vamos colocar um líder à frente e algo interessante que aconteceu aqui nesse período é que é, os líderes eram escolhidos ali ao se tratar da China, era, era observado aquela pessoa que fosse a pessoa mais forte, tipo guerreiro, a pessoa... É, que, que, que colocasse respeito naquelas outras pessoas que estavam ali O elegendo como, como aquele líder né? Então eles escolhiam aqueles chefes, geralmente é, é, Buscando essas características né, de pessoas mais fortes, guerreiros Esses chefes eram escolhidos e com o passar do tempo O que, que acabava acontecendo? Esses chefes iam, iam ganhando mais e mais influência E daqui a pouco a, a, aquele aglomerado de pessoas ali Iam aumentando e daqui a pouco essas pessoas ao mesmo tempo estavam chefiando, estavam liderando um núcleos de pessoas bem maiores, né? E se tornavam reis, como, bem como aconteceu ali na China, tá? Assim, esse rei, ele ficava à frente desse, desses, desses núcleos que, a partir daquele momento, já se tornavam reinos também, né? Com toda a sua estrutura mesmo, política, tá? a, a parte social, a parte econômica, aquilo tudo acontecendo. Então, aquele chefe, daqui a pouco, ele se torna um rei, é? Né? E a partir de quando os séculos vão 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 passando, né? Essa esses, esses reis, né? Esses esses reinos é, se unindo ali um a um, um a outro. Daqui a pouco nós teremos então com a união desses reinos nós teremos o, o império da China, tá? Esses reinos que existiam na China, em um certo momento eles se unificam, né? E então eles transformam no grande império. E aquele Aquele líder lá atrás, aquele chefe lá atrás, que depois passa a ser um rei, e chega um certo momento, ele se torna um verdadeiro monarca, um verdadeiro imperador, tá? Ele detém, então, o poder central de todo, de todo aquele vasto império ali, com a união dos vários reinos. E aí a gente chega ali, então, aproximadamente 2 mil anos, anos antes de Cristo, é onde esses vários reinos que existem na China se unem e se tornam, e se tornam um grande império. Aí, galera, olha só. O que, que acontece? Surge a figura de um imperador chamado Yu, é isso mesmo, Yu, tá, y -u, ele foi o primeiro imperador da China, tá, e então com Yu é, começa a primeira dinastia de imperadores da China e é importante a gente saber o que significa essa palavra dinastia, tá, então de uma, uma, o que é uma dinastia? É uma, é uma série de imperadores ou reis, né, que pertence a uma mesma família, tá, essa, esse conceito de dinastia é muito importante porque, com Yu, o primeiro imperador, é estabelecido então essa questão da dinastia é, chinesa. Então, quando ele morre, vem seguindo então as pessoas da mesma família, os filhos, os homens principalmente, assumindo então a liderança. E por isso é uma dinastia. Morre o, morre o imperador, o filho mais velho então assume, né? Então, nessa, nessa liderança desse primeiro imperador Yu, tá? Estão rindo aí, não né? tenho certeza, vocês não são fáceis, tá? Então, na liderança é com o, esse imperador Yu, o primeiro grande imperador, é esse 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 império ele vai crescer ali grandemente, né? E ao mesmo tempo que o império ali da China crescia, começam também algumas coisas ali estranhas ali acontecer, tá? Poxa, o imperador começa a perder força, entendeu? Porque ele estabelece vários governantes ali sobre os reinos. Agora ele governa o grande império, né? Ele é o grande imperador, então ele coloca os governantes em várias regiões ali do império. E acaba que, mesmo ele tendo aquele poder central, os governantes começam a, a querer minar o poder dele, a querer tomar um pouco do poder dele. É, então nós estudamos isso aí na história Que nós vemos que o imperador em certo momento então, Ele começa a perder a força Ao mesmo tempo que os governantes Que eram eleitos por eles Para governar esse, esses faixas de terra menores Começam a aumentar o seu poder né? Até que chega o um momento que a China de É dividida em províncias Né? É, bem como né, aconteceu aqui no Brasil também, aí na nossa história, né, que nós sabemos que o Brasil também foi dividido em províncias, é, né, em capitanias e tudo. Então, a, a, essas províncias é, chinesas tinham as lideranças, né, que essas lideranças eram nomeadas pelo imperador, Tá? E, e é o que ocorre, algo também que é importante a gente destacar, que esses governados né, se tornam os nobres, esses, esses governadores nomeados pelo imperador, né, que, no, que, que cuidavam da liderança dessas províncias, em certo momento eles se tornam nobres, um título, tá? recebem um título de de nobreza, devido à sua influência, ao seu poder, por ser o governante daquela região, né? E aí, quando eles começam, então, a, a, a perceber que eles têm certo poder dentro dessas regiões, eles causam meio que uma divisão do império, tá? E o império, então, ele se divide em vários principados ali na China, né? E com o surgimento desses principados dessas regi dessas regiões comandadas pelos nobres, os antigos governadores, né? Esses governadores locais, mais o imperador, né? E todos e todos esse esse esse, esse, esse é, essa estrutura de governante é, que agora se torna nobre, mais o mais imperadores começam a se esbarrar, é, assim meio que entrar em atrito um com o outro, tá? É, meio que tentando tentando crescer para cima do outro, ah, eu tenho mais poder que você, você tem mais poder que eu, ah, não, mas ele é o imperador, então isso aí, esse, é, esse atrito entre nobres, antigos governantes, mais imperador e outras lideranças, é também é, reunindo a insatisfação da população que estava pagando muitos impostos, é, principalmente para esses governantes, né? Muitas muita das vezes com um trabalho meio que, meio que escravo. Então começa no período da China várias guerras civis na China. Isso é muito importante, saber que ali houve várias guerras civis, tá? Mas, mas professor, o que, que, que vem a ser uma guerra civil? É o filme da Marvel? Tá, também, tá mas a guerra civil que eu quero dizer aqui é uma guerra entre pessoas do mesmo país. tá É uma guerra é, de pessoas que vivem no mesmo reino, no mesmo império, numa mesma região. Aí na China, então, é iniciada essa guerra civil entre os principados... Que está, que está sendo liderado pelos filhos nobres, pelos governadores, né? E essa guerra civil na China, ela só acaba por volta do ano 220 a.C., né? Quando o príncipe chamado Qin ti é um bom nome aí, eu vou colocar, eu tô achando que se eu tiver um outro filho, eu vou colocar esse nome aí, Qin ti é Xin ti é isso mesmo, tá? Não é espirro não, tá? É Qin não estou gripado. Então, esse príncipe Qin Wangqi... É, surge ali nesse momento ali 220 a.C e ele vence uma guerra, tá? Ele vence essa guerra civil e ele se torna então o novo imperador, tá? Depois de várias dinastias que já tinham passado. Ele então se torna esse grande imperador e Xin Wang Yi, ele ele foi, ele foi demais, cara. Ele foi o cara, tá? Porque além de ele vencer essa guerra, ele se torna imperador e ele se torna padrinho do país. Como aqui padrinho, né? Observem que no início do nome dele, Xin, Tá? É, é muito importante porque Xin é china ah, então xin china então pega o radical do nome tinhaangiti é o xinangiti e aí vocês percebem essa curiosidade tá o próprio nome é, que foi colocado no país aí foi influenciado pelo próprio nome desse desse vencedor da guerra civil aí desse Imperador xin Huangji, tá pessoal isso é importante então uma coisa que ele que ele que ele que ele se que ele se destaca principalmente ali durante durante a sua governança né como imperador ele foi ele é responsável pela idade de ouro da China né é um momento que é, a China se destaca e se torna um dos, um dos países mais ricos do mundo naquele período tá Wangqi ele, ele ele teve grande importância também por exemplo na construção da famosa muralha da China né essa muralha que foi construída para proteger o, o, o povo chinês é contra o ataque dos tártaros ah, que era um povo bárbaro que existia ali, é, que habitava a região norte ali, ali da China, né, que infernizavam a vida dos chineses. Então, essa muralha da China também que demorou é, é, décadas ali para poder ser construída, é, ela é construída, ela também, ele e teve uma grande importância também na construção da muralha, que era para proteger ali, o povo. Né? Essa muralha que, como curiosidade, ela tem, é, se não me engano, é aproximadamente aí, 2.500 quilômetros de extensão, tem uma largura de, de 4 a 6 quilômetros, alguns estudos apontam 9 metros... Tá? 9 metros de largura, então é, circulam, até tá, inclusive veículos ali pela, pela largura da rua, bem possivelmente pela estrutura que essa rua tem. Tá? Essa muralha aqui, ela, é outra curiosidade, ela teve milhares de soldados trabalhando ali, pessoas comuns também que participavam dessa construção. Alguns estudos apontam é, 300, 400, meio milhão de pessoas trabalhando ali. Né, ao longo das décadas ali para construir essa muralha. E aí a gente vai caminhar agora lá para 200 depois de Cristo, tá? Essa muralha ali da China, depois de construída, ela cumpre seu objetivo, né? E, e que era deter o ataque ali do, do ali dos tártaros, né? Que não é essa 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 esse ataque dentário, né, que os tártaros causam nos nossos dentes. É os tártaros, o povo bárbaro que ocupava a região norte ali da ali da China e ocorre o quê? ela cumpre a finalidade de se proteger dos tártaros, mas aí ela não consegue impedir a invasão dos Hunos. E aí surge um cara aí muito conhecido. É... E principalmente aí tem filmes, inclusive, que falam sobre é, vários, vários líderes né, que existiam ali naquele, ali naquele período. E aí eu tenho um filme que é muito bacana também, que fala sobre Atila o Uno. Tem que ver a classificação de idade, se vocês podem assistir. Eu acho que não, tá? Tem muita matança nesse filme, mas fala sobre Átila, o Uno. Então essa muralha não consegue ali deter a invasão dos Hunos que atacam a China pelo norte, ocupa a cidade de Nanquim é, e faz com que o Império Chinês então começasse a a decair, a, entra entra é, num período de decadência, tá? Começa a ruir ali o Império mais uma vez. E aí pessoal, a gente vai agora lá para o ano de 1200 depois de Cristo que tem algo interessante ali também, tá? Então nós falamos agora sobre... Eu quero falar agora sobre os mongóis, que era também um povo guerreiro, que aí tem outro cara muito importante aí, um outro grande líder, né? Que foi Genghis Khan, né? Que ele ele liderava ali esse, esse, esses guerreiros, né? Os mongóis. E ele meio que avança ali pelo centro da Ásia, né? Chega à China, domina essa região do Império, e ele consegue, então, unificar a China novamente. Galerinha, aí a gente vai falar aqui rapidamente sobre alguns aspectos dessa sociedade chinesa. tá? Então já abordamos essas questões de alguns conflitos, né? de algumas guerras, do, do, de, de vários momentos que o Império caiu e também se levantou, né, dos hunos dos e agora dos Mongóis com a Genghis Khan. E aí eu quero falar agora é, sobre alguns aspectos da sociedade chinesa. E eu cito justamente o seguinte, é, da organização da sociedade chinesa, num formato que era, que era chamado de castas. Tá? que é uma palavra assim que pouca gente utiliza, mas na história a gente utiliza muito. O que, que era castas, às vezes? Ó, o que, que, o que, que significa castas, então? Né? É uma coisa assim que não era muito legal, entendeu? Porque a casta significa o quê? Que, vou dar um exemplo prático aqui. Tá? É, se você fosse filho de um lavrador, obrigatoriamente você seguiria aquela casta. Você seria um lavrador também. Se você fosse um filho de nobre, você seria nobre. Tá? Isso aí era organização social dentro ali da China, tá? uma sociedade organizada no sistema de castas, ou seja, aquilo que o seu pai fosse tá? como trabalhador, a posição social do seu pai, ali da sua família, né? você seguiria dentro dessa casta, você não conseguia trocar de casta e nem você não conseguia sair desse grupo, né? Ou, ou na linguagem aí né, da galera aí mais nova, né? Você não conseguia sair desse quadrado, né? Hoje em dia a gente sabe que a gente consegue, você pode, você não obrigatoriamente vai ser o que seu pai é. Você pode ser o que você quiser ser, pela sua capacidade, pelo seu estudo e por aí vai, tá? Então nós não estamos vivendo mais uma sociedade de casta como existia ali na China, né? E aí galera, é, é que a gente tinha também ali dentro de uma pirâmide social. Essa galerinha aí que ficava nessa base, que eu cito, por exemplo, os lavradores, os artesãos, os, né, os comerciantes, os pequenos comerciantes ali, eles formavam, então, o que nós chamamos de plebe, o povão, a massa, tá? Eles não conseguiam mudar de quadrado, não conseguiam fugir dessa questão, dessa casta que impunha obrigatoriamente que eles fossem aquilo que os seus pais também foram. Então, essa, cla essa, essa classe do povão era chamada de plebe, já a classe dos mais nobres, né, da nobreza era, era que era formada ali é, justamente pelo imperador, pelos governantes, né? Chamados também é, de mandarins, que eram os caras que auxiliavam o imperador a governar. Eles ocupavam essa faixa da pirâmide social da nobreza. Tá, existia também uma outra classe importante ali que eram os, os letrados. Tá, os letrados, bem como a palavra diz que eles eram especialistas é, em leitura. É, tá na escrita, né, que no caso da China era muito punk, isso porque observe a sopa de letrinhas ali que é o alfabeto deles, né, segundo, segundo alguns estudos, eles, eles naquele período principalmente tinham dois mil caracteres linguísticos ali tá, então o cara tinha, ocupava uma posição importante, né é, naquela sopinha de letra ali eles eram os caras especialistas na leitura e na escrita e aí a gente quer entrar agora para poder praticamente aqui zerar aqui esse assunto, eu quero falar sobre a religião da China, e aí né, os mais interessados na história devem estar se perguntando, né? Onde está o sacerdote? Onde está o padre, o pastor? Onde está o líder religioso? É, que existem tantos outros impérios aí, é, é, tá impérios que na parte religiosa eram politeístas, monote, é, monoteístas, né, os sacerdotes egípcios lá, por exemplo, sacerdotes do império, é, império Persa, é, Fenício todos os outros impérios que nós estudamos. Aí, surge então essa pergunta de onde está essa galera dentro dessa pirâmide aí, né? Então, pois bem, o, o, os chineses, galera, eles não tinham uma religião assim muito bem definida como esses outros povos, tá? Eles acreditavam, na verdade, num conjunto de regras assim que a gente pode é, dizer, né? Eram 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 regulamentos, eram regras que eram criadas por grandes filósofos ali daquele período, por pensadores, né? Pessoas iluminadas que Poderíamos citar aqui Confúcio, né, que veio da origem ao confucionismo, é, Lao Tse. É, então, assim, são pessoas que deixavam doutrinas né, e as pessoas, então, seguiam esse conjunto doutrinário, dessas regras ali e que existem, é, inclusive, é, pessoas que seguem essas, essas doutrinas né, religiosas chinesas que veio né, de milênios atrás até os dias de hoje, né? E aí, para me zerar aqui esse assunto sobre a China, depois eu falarei sobre o Japão e postarei também a videoaula, é... vamos pensar sobre algumas invenções chinesas, que algumas criações que demonstram que os chineses são, eram pessoas muito à frente até mesmo dos povos do Ocidente, dos europeus, tá? A gente vê aquela galerinha daquele olhinho esticado ali, a gente né, às vezes pode fazer uma, um julgamento errado sobre eles, na parte intelectual, da inteligência, tá? Eu, eu vamos falar de algumas curiosidades, por exemplo, olha aqui, ó, vamos colocar a sociedade chinesa né, de milênios atrás, e vamos colocar, ao mesmo tempo, ali, os europeus. Tá? Ali, e, e vamos pegar alguns produtos aqui. Por exemplo, a seda, né? A China, então, ela. ela ela descobre, começa a trabalhar intensamente nesse começo da seda, na produção da seda ali, mais ou menos ali 3 mil anos antes de Cristo. Enquanto isso, a Europa só vai conseguir alcançar esse feito lá no século VI, tá? já dentro da era cristã, depois de Cristo. Olha só que disparidade, olha só que diferença, tá? A questão do, da, da, da produção do próprio papel, a China lá no século II, enquanto isso é a Europa lá no século XIII, é a questão do surgimento da imprensa também, a China lá no século XI, enquanto isso é a Europa lá no século XV, né? A produção é... É, a exploração do produto que vem se tornar ali a porcelana, né? Esses vasos de porcelana, xícaras, é, né? Vários, vários produtos ali. A China, então, lá no século 12, enquanto isso a Europa lá no século 17, né? E aí, galera, vocês que gostam bem de macarrão aí, que eu adoro macarrão, entendeu? Eu adoro sopinha de macarrão, principalmente nesse frio, cara. E toda vez que eu como macarrão, eu fico zoando aqui na minha casa, porque a gente tem que agradecer muito os chineses, né? É uma curiosidade, porque é, tem uma briga aí, se foram os italianos ou, né, ou se for os chineses, mas é, essa aqui é, é a tese que eu defendo, que eu acredito que... E toda vez que eu como macarrão, eu agradeço os chineses, que eles inventaram essa delícia aqui que eu amo, da culinária, né? E aí, em certo momento, tinha um aventureiro italiano chamado Marco Polo né? e, e ele então fazendo comércio aí com, aí com os chineses, ele leva essa, essa invenção ali a Europa né? e é uma, é uma delícia toda vez que você comer macarrão então você lembra, lembra dos chineses aí tá? e por fim, eu quero falar na questão aí principalmente que veio se tornar um produto é, de grande importância né? e, e que também foi inventado ali pelos chineses foi a invenção da pólvora Tá? que está ligado à alquimia, às coisas meio que, meio que sobrenaturais, algumas coisas que eles faziam no ano passado, com outras intenções, eles então descobrem essa questão aí da pólvora, a pólvora negra, né? que nós sabemos que a pólvora é utilizada grandemente aí na produção de munições, de cartuchos. Tá? Então, galera, eu zero aqui essa questão aqui da China, falarei depois sobre o Japão, grande abraço para vocês, beleza? Pessoal, não tô fazendo live Porque tem vista a experiência Que tem alunos que não assistem live Então eu prefiro tocar aqui no, Aqui nos podcasts, valeu? Falar que eu tô com muita saudade de vocês aí Vocês são meus amores, valeu? Amo todos vocês aí Vamos colocar essa cabecinha no lugar Eu sei que tá difícil, beleza? Mas a gente vai se encontrar lá no colégio Daqui a pouco isso tudo vai passar, tá? Não vai fazer raiva no pai de vocês não, pessoal Vai estudar isso aí tá? Estudem é, não, vamos, não vamos deixar né, o, o barco descer, a, descer o rio sem, sem, sem você estar no controle, não. Beleza? Tem que fazer igual os fenícios. Tem que dominar a questão da construção do navio, da embarcação e dominar também as questões de onde conduzir esse barquinho seu para você vencer na sua vida. Beleza? Abração a todos vocês aí. Tá? Viva a história!